0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。几个月之前，故事 FM 播出了一期关于寻亲的节目。那期节目的讲述人张小雅，历经无数的谎言和欺骗，最终在美国找到了被丈夫一家遗弃的女儿。就像我们在那期节目里说的，从上个世纪八十年代左右，中国就开始了涉外收养工作。截至二零一六年，已经有将近十五万中国孩子被海外家庭收养。其中很多孩子的家人和张小雅一样，在因为各种原因遗弃或者被迫失去孩子之后，就开始了漫长的寻亲之路。而很多在国外的孩子也渴望寻找他们的来处。跨越大洋两端，他们如何寻找彼此？他们又会经历怎样的痛苦、喜悦和尴尬呢？今天这期节目的讲述人之一小龙女，是一个帮助海外收养儿童和父母寻亲的志愿者。在将近二十年里，小龙女经历并且见证了无数跨越时间与国界的寻亲故事，而小龙女本人呢，也一直在帮自己的女儿寻亲。小龙女本名叫龙兰，祖籍广东。二零零二年，小龙女认识了一个来中国收养了两个女儿的美国男人 Brian。当时 Brian 募捐了一笔钱，想要捐赠给中国的福利院，请小龙女给他当向导和翻译。在这个过程中，两个人相恋并且结婚。小龙女之后也去美国定居了下来。他第一次寻亲也是从这个时候开始
1: 。我叫龙南， 1 9 7 0年出生的，我的老家是广州郊区的。我一直都是在从事帮助那个海外中国收养儿童寻亲方面的工作。我先生是外国人，他是两个中国女儿的爸爸嘛。我在没有跟我先生结婚之前，他们三个人上街回头率是很高的。他们每去一个地方，不管是你去去餐馆吃饭，还是到超市买东西，几乎人家都是看着他们的。所以，我女儿从小到大都知道她是收养的。她从小就对自己的身世还是比较好奇那种。我跟我身边的父母就长得不像，那我到底长得像谁？我的亲生父母又是什么样子？那时候我跟他说过，你爸爸妈妈可能生了你之后条件不好，或者家里女儿多，可能没办法才把你送走的。然后他也见过我家里人嘛，我家里是五，我是五姐妹。他就问我，你有这么多姐姐妹妹，那我有没有姐姐妹妹？记得印象最深的那一次，就是他就问我，你也有那么多姐姐，为什么外婆没有把你送送走？为什么我父母把我送走？问了我两次，然后就特别的伤心，然后躲到房间里去哭了。可能就从那时候啊、嗯，不管怎么样，要帮他找，最起码哪一天能找到了，满足一下他心愿，然后让他看看啊、哦，你亲生父母是长这个样子的。
0: 小龙女所说的这个对自己身世感到好奇和难过的女儿，是1998年 Brian 和她的前妻一起收养的大女儿。就像很多来中国收养孩子的外国夫妻一样 ，Brian 和前妻之所以当初会来中国收养孩子，原因之一是了解到中国那时候的计划生育政策和庞大的孤儿数量，而另一个原因呢，是中国的收养程序相对简单。从提交申请到收到孩子的档案 ，Brian 等待了不到一年。当 Brian 收养两个女儿的时候，她拿到的关于孩子的全部档案，就是一份出生证明和一份简短说明孩子在哪里被谁捡拾的捡拾证明。所以，小冷女和 Brian 想帮大女儿寻亲，并不是一件简单的事情。
1: 应该是二零零四年那一次吧，也是我们特意就是在美国这边印了五百份那个寻亲传单，专程带了那些传单去大女儿的城市，帮她打听那个这方面的信息。他的捡拾地是那个民政局门口捡的，后来我们是找到了捡拾证明上说的那个所谓的捡拾人，两个人呢还是两个人？结果我找到这两个人。最后都跟我承认，我根本就没有捡过你女儿。当年呢，只是因为福利要送养这个孩子，他们必须要提供这样一份那个文件证明。刚好他们是在民政局工作，所以呢，他们的名字只是借用在这个文件上而已。然后我问他，那那那我女儿到底会是从哪里来的？是怎么送进福利的？但是他们说，他们也不知道。
0: 因为福利院提供的检视信息是假的，小龙女帮大女儿寻亲的事情就这样陷入了僵局。不过，除了帮大女儿寻亲，小龙女的朋友一对在江西省鹰潭市收养了女儿的美国夫妇，请求小龙女去江西帮忙打听打听，拍些照片。所以，小龙女那次回国还专程去了一趟江西。没想到在那里，小龙女有了一次意外的机遇。他
1: 收养的女儿是江西省鹰潭市的福利院收养的，收养文件上面的捡拾证明说她是一天大，在某个村被某某人发现捡拾的。我去了那个村，帮那个朋友拍了一些那个村的环境的照片，给朋友做个纪念，还挺幸运的，打听到那个人了。所谓的捡拾人，属于是老婆婆那样子。当时就把这个孩子的照片给他看了，他看到了孩子的照片，他是特别的开心的。他说，实际上他是帮福利院带孩子的保姆来的。他说，我带养这个孩子，带养了几个月，然后一直到送养到国外之前，才把孩子抱进福利院，然后才转送养到国外那边的。我我当时就觉得，哦、啊，怎么这么巧？又是你捡的，孩子又是你带养了一段时间的。然后虽然说孩子是在在村捡的，但是那村庄到底是在哪个位置捡的？就是我当时就追着问他，然后他一会说这个，一会说那边，然后一会说不记得。我就觉得不可能的，因为孩子是一个生命，你肯定会有印象的。给他打听的时候，周围还是有一些村民嘛。后来我说：“哎，婆婆，可不去你家坐坐？”然后单独跟他聊了一下，把门关起来。后来他才跟我说了这话。他说：“实际上，这女孩子不是他捡的，她是我的孙女。”我说：“你是你的孙女，那怎么到了福利呢？”他这个孙女呢，是属于家里面那个超生的那种，你知道那时候了，超生一个是必须要家庭有条件允许，然后你交得起罚款，而他们家里条件又不是很好的那种，就是没有办法，就是才想出了这个办法。但是毕竟是自己的孙女嘛，他还是要求要自己来带她，所以才成了，她又是。那个捡尸人又是那个孩子送养到国外之前的那个保姆来的。其实我对这个事情也是蛮震惊的。我记得当时见他的时 候， 他背上还背着一个孩 子， 然后拖着一个孩子。当时那个老婆婆就打了电话给他的儿子 的， 因为他们讲的是本地话 嘛， 我也不是很清 楚， 但是能听得出 来， 当时那个老婆婆是很兴奋的那种的。后来，当然我是要了他的地址的。回来之后就交给那个美国这边的父母了。他们之间后来也一直有联系的，他们有定期那个寄孩子照片给他们的
0: 。这次意外的寻亲成功，在部分美国收养家庭里传开了，不少家庭找上门来，拜托小龙女下次回国的时候也帮他们的孩子寻找一下亲生父母。从那以后，小龙女每次回国都要去全国不同的城市探访福利院和捡拾地，帮助其他人寻亲。那个时候，她最主要的目的还是帮自己的女儿们找的亲生父母。没有想到，这一找就是将近二十年，而这件事儿也慢慢变成了她最主要的事业。小龙女说：“这二十年里，她接触的国外收养家庭和孩子有上万个，但在她帮助下寻亲成功的家庭只有几百个。为什么寻亲这么难？”对于那些被收养的孩子来说，他们拥有的唯一线索就是捡石文件上的捡石人和捡石地。但当他们回到当年的捡石地，当初的建筑往往已经被拆毁或者重建，捡石人也往往难以寻找到踪迹。即便找到了，也可能像小龙女大女儿文件上的捡石人一样，被发现是假的，或者因为各种原因不肯开口。而当唯一的线索断了，就只能像大海捞针一样，通过报纸、网络等各种渠道发布自己寻亲的消息了。比如， 1996年被领养到美国的女孩倪春美，她曾经多次来到中国寻亲，但最终都没有结果
2: 。我叫倪春美，嗯、呃，我是在义乌出生的，然后被单身美国妈妈啊、呃、领养到美国的纽约州。我一直对自己的来源很好奇，然后毕业。高中的暑假，我去了中国，开始寻找亲生父母。那个时候是参加了一个为从中国领养的美国孩子的节目，在那个节目，我认识了一个朋友，他的父母是义乌人，所以我们去义乌的时候，他和我们一起去了本地的电视节目进行采访。
0: 那一次来中国，倪春美接受了义乌本地一家媒体的采访，但没有获得什么有用的线索。大学的时候，倪春美专门来中国交换，学习中国的语言和文化，又来过两次中国。他去过自己当年被安置的福利院，去过当地的派出所，把自己的 DNA 录入了好几个 DNA 数据库，并且在更多媒体还有网络上发布了自己寻亲的消息，还在志愿者的帮助下和很多寻找女儿的中国妈妈见过面。倪春美听着这些来认亲的人操着他不能听懂的方言，感到茫然失措。而当他看到这些父母因为认亲失败而失望难过的神色的时候，更加感到悲伤
2: 。2019年12月，有一个疑似的爸爸，他联系到我。我以为他是我真正爸爸，因为他有除了他遗弃的女儿以外，也有两个女儿，然后一个女儿和我长得很像。呃、uh, ，我特别特别开心。我给我妈妈发那些家人的照片，然后他给呃、uh, 所有他的朋友发和我长得很像的一岁妹妹的照片。他的朋友们都说：“哦，恭喜恭喜恭喜！”但是 DNA 对不上的时候，我很难过。那个时候，我想放弃，然后就不找了
0: 。每一次希望破灭的背后，倪春梅感受到的是更深的失望。虽然当时她并没有真的放弃寻亲，而是又接着在网上发布了新的视频，又接受了新的采访，并且和更多可能是她亲生父母的人取得了联络，但始终没有找到配对成功的人。他觉得自己已经穷尽了各种办法，想要放弃的想法逐渐变得强
2: 烈。我现在认为他们可能知道我在呃寻找他们，但是他们有我不知道的原因不想和我相认。因为我现在认为自己做了很多，所以寻找亲生女儿的父母在义乌，他们可能已经知道我我是谁，我的名字，我的故事这样的。如果他们想找到他们的女儿，他们可能有方式找到我
0: 。小龙女见证过，也经历过无数次和倪春美类似的失败与失望，但她认为很多中国的父母并不是不想找，而是他们根本不知道，也不相信自己的孩子被送去了国外。小龙女形容被收养的孩子和他们的亲生父母就像是在大洋两岸各自延伸的直线。一边是在想找又不想找的矛盾心态里挣扎的孩子们，一边是只知道把目光瞄向国内的缺乏信息的父母。有些人可能各自艰难地寻找了很多年，却始终无法教会
1: 。继续，最近还有一个女孩子跟我谈起，她从小的时候，她是很抗拒自己是被收养的，甚至别人有些时候问起她，哎，你怎么跟你妈妈不一样？但是她必须要回答，我是收养的。心情是很压抑那种，而且呢，他是甚至国外的收养父母呢，收养了孩子，他们都会喜欢那个给孩子保留一些中国的传统啊，包括鼓励孩子去学那个中国的文化。他说有一段时间，父母带他去参加一些中国的孩子收养的那个聚会啊，他是拒绝去参加的。他很明确的说，只是想跟这边的任何一个孩子、普通孩子一样。他是2001年出生的，已经开始打工了嘛？结果这边呢，他的同事啊，还有朋友老师说他：“哎，你不像中文，你是不是日本的？”然后他就最后才决定做了这个 DNA 的，想确定一下自己到底是中国的还是哪里的，查看。DNA 结果的时 候， 才发现自己跟妈妈配对成功 的， 他又觉得没办法接 受， 哎， 怎么父母当初那么狠心把我丢出来不要 了？ 现在怎么可能又配对成功找 到？ 就是也不大去怎么去面对这个事情。后来还是我花了很多时间跟他解释了当年他的情 况， 实际他不是那个父母丢出来的。实际上，她是属于呃家里生了双胞胎，一生就是两个女的，等于是你父母就不能再生了。爷爷当初就是瞒着妈妈，故意把那个家里留了一个，然后把另外一个送到那个亲戚那边收养的。然后亲戚那边想收养孩子的时候呢，被人家打了小报告，然后被计生办抱走了，然后送进福利院的。但是这个女孩呢，她的文件呢，呃，写的是她当年是在那个马路边捡的，所以呢，她只知道自己一个弃婴，所以从这一点，她是对父母是很恨怨的那种。所以跟她解释了很多，然后她又想了一段时间，才觉得他有那个承受能力，想。亲自听一下自己的故事，才决定跟家人联系的
0: 。一边是做了很久的斗争，才决定做 DNA， 才决定和亲生父母相认的女儿，而另一边小龙女为了说服女孩的家人，也费了好大一番
3: 功夫
1: 。我不能说是她父母，她妈妈这边的家人，特别是她妈妈的妹妹，对这个外甥女的下落非常的执着，一直在找，然后。他一直还是以为这个外甥女是在国内的，他一直也是在国内找，特别是他周边的那个城市，但是根本没有任何音讯。他又在网上发布了找这个外甥女的信息，然后我联系了他。我刚联系他的时候，跟他聊的聊的还好，但是一跟他说我是谁，然后我是帮被国外这边家庭收养的孩子寻亲的。他就就说明我外甥女是国内收养的，你联系我干嘛？然后我就跟他说，虽然你家的外甥女当年是这样的情况抱走的，但是他也是有可能是送送养到国外这边的。我跟他解释了很久，我说你可以配合我，帮你跟这边的孩子做那个 DNA 比对来找的。他一,一谈到 DNA， 就说我怎么信你？我根本不认识你，又把我骂了一顿，然后还说我是骗子来的，无非就是想骗他钱那样子。他就直接把我拉黑了。我就也是蛮执着的那种。后来我就找了他住的那个城市的记者，打电话给他，记者跟他说了，然后也把记者证什么也提供给他看了。但是他还是把他也当骗子了。但是他呢，他有个姐姐还是妹妹，有朋友认识电视台的人，然后无意中他谈起这个事情，他妹妹的朋友跟他说：“哎，我们电视台确实有这么一个记者。”然后他才又主动联系了那个记者，但是那个记者生气了，不理他了，他那边急了。后来，他把我的联络方式提供了他那个姐姐了，也就是孩子的妈妈。他妈妈联系了我，配合我帮他做了 DNA 比对，所以才出现了这样子结果的
0: 。虽然两方都历经波折，但好在最终成功相认。女孩在得知自己和家人分开的真相之后，感到非常意外，心里对亲生母亲的怨恨也消解了很多。而她的亲生母亲原本已经和丈夫离婚，和另外一个女儿的关系也很疏离，但这次相认让她得以和两个女儿的关系都修复了不少。不过，并不是所有寻亲成功的案例都有这样一个看似很团圆的大结局。地理、时间、文化的距离让他们的关系变得复杂又充满脆弱。DNA 对比成功可能并不是治愈的开始，甚至可能带来新的伤痕。
1: OK， 还有一个父母，他找的那个女儿是家里第二个女儿。那个女儿当年是他亲戚把孩子放在福利院门口的，他是远远的看着福利院的人出来，确定女儿抱进去了，然后他才离开的。而且他还记得当年女儿裹着的被子是什么样的，记得清清楚楚的，还留了女儿的出生条。他是2016年联系我的。然后前年比对成功的，他女儿是欧洲那边西班牙家庭收养的。比对成功之后，他女儿发了一些照片给我，然后我发给他看，他打死都不,不相信那个是他女儿。他说：“你发给我的这个女孩子怎么一点都不像我不，不像家人？”我就跟他说：“因为在国外成长的长大的孩子。”特别是你发给你这这张照片，你女儿是化了妆的，你不能凭那个照片来确定她不是你女儿。后来我还是帮她跟那个西班牙找到的女儿建立一个群，她一直就问她女儿：你的脚型是什么样的？你的手型是什么样的？你的手纹是什么样的？你被呃西班牙父母收养的时候裹的是什么东西？有没有出生条？但是他女儿对他问的这些问题真的感到很莫名其妙，除了就是按照他的要求把自己的手那个照片、手型的照片，还有脚型的照片都发给他了。那个父亲还谈起，还要求他女儿，你可不可以把你的爹重新寄给国内这边来？然后他女儿就一直问我，我爸爸怎么老叫我爸爹呢？寄回国内再做 DNA， 我不明白，因为他女儿把那个他手中的跟妈妈比对成功的 DNA 结果也发给他了。还有一点呢，他女儿收养的文件的出生日期还很幸运，只差了一天，基本上是没有更改的。他就觉得父亲这样子简直是没办法理解，然后就是有点好像又第二次。被拒绝的那种感 觉， 因为本身他出生了之 后， 父母丢出 来， 已经是自己第一次已经被拒绝 了， 然后现在寻到 了， 又发出生这样的事 情， 就是感觉到自己父母是不是找理由不认自己。后来他女儿就退出群 了， 就没有再联系了。所以寻亲 难， 但是寻到了相 认， 也是只是一个开始而已。
0: 对于这一点 ，2000 年被收养到美国的 Rachel 也深有体会。Rachel 被收养五年之后，她的妈妈又在中国收养了妹妹 Olivia。虽然 Rachel 始终没有找到亲生父母，但 Olivia 幸运地找到了。找到了之后的故事，却也没有那么圆满。Hey,
2: my name s Rachel Forsine, and I'm 23 years old.
3: 我叫 Rachel Fosin， 今年23岁 ，2,000 年12月25号，在我10个月大的时候，我妈妈从九江收养了我。陌生人会对我说：“我能够被收养，很幸运。”每当有人对我说这句话，我会觉得非常沮丧和不舒服。这句话好像在说我是一个负担，我亏欠收养我的妈妈，她是在拯救我，我应该心怀感激。在我看来，这意味着我好像不应该和我现在的家庭在一起。我们被抛弃，我们被迫离开自己出生的国家，来到一个白人为主的国家。我不得不面对混乱、失去悲伤，这并不幸运。这些天真 n 随意的说法完全忽视了我的创伤和我的整个人生历程。我渴望被接受，渴望被认可，害怕被拒绝。我希望自己是普通的，但我不得不在中国人和白人这两种身份之间徘徊。直到大学，我才开始对自己的身份不感到羞耻或愤怒。我实际上从来没有主动找过我的亲生父母，但我妈妈从我还是个孩子的时候就开始找他们。她在这件事上一直非常积极，因为她同情我和我的亲生父母。她内心相信我的亲生父母从来没有真的想遗弃我。她和我说过很多次，她收养我两天之后去九江参观，然后她哭了。他感到很难 过， 因为他会拥有抚养我的快 乐， 而我的亲生父母会错过这一切。他还觉得我不能在我出生的地方长 大， 不能了解自己的 根， 这也是他希望找到我亲生父母的原因之一。也因 此， 我妈妈刻意将中国文化融入我们的生活。并且让我们有机会去中国寻亲。实际上，我已经去过中国三次。我最近一次去中国是2016年，我和家人在妹妹出生的家庭住了十天。大概是在这次旅行的前一年，我妈妈有一天在 Facebook 上看到一个帖子，说有一对父母正在寻找他们的亲生女儿。我妹妹的先天性心脏病、大致的出生地点和猜测的生日与他们帖子里写的相符。所以我妈妈联系了那个帖子的主人。一个多月后，奥利维亚的 DNA 和他们配对成功。我们很快通过微信与他们取得了联系。我们发现，奥利维亚实际上是第二个孩子。她有一个大她七岁的姐姐和小她七岁的妹妹。当奥利维亚发现她有两个姐妹时，肯定很受伤。她一直在想，是不是她不够好，所以没有像其他姐妹一样被留下来。但奥利维亚的亲生父母告诉我们。奥利维亚出生的时候，他们发现她有先天性心脏病，而他们的第一个孩子有一只手残疾。他们觉得自己没有能力照顾奥利维亚。所以把奥利维亚交给了一个亲戚，想等到他们经济好转再把孩子接回来。但据他们说，这个亲戚没有告诉他们就把奥利维亚送去了福利院。当他们发现时，他们去福利院想把她找回来。但福利院否认奥利维亚的存在。听到这个消息后，我妹妹的痛苦减轻了一些。知道她是三个姐妹中唯一被抛弃的人是有原因的。我们决定在那年夏天与 i 们见面。我妹妹相当安静，她并没有真正参与，因为她当时正在与抑郁症做斗争。我想奥利维亚的亲生母亲也有点犹豫和保留，她知道自己不得不再次放弃奥利维亚。他可能想避免这种痛苦。在即将告别的时候，奥利维亚的生母告诉他，他觉得他们还没有建立起真正的联系。他希望他们可以更进一步。然而，几年后，他们和奥利维亚的沟通开始减少，又变得疏远。我妹妹仍旧偶尔通过微信与他们聊天，但她最近试图与他们保持距离。因为他注意到，他比他们付出了更多努力。他们经常忘记祝他生日快乐。每年他都会受到伤害。他想，但他们甚至不能记住我的生日。我对他们来说就那么无足轻重吗？他觉得他们对他没有任何愧疚，甚至没有把他当成自己的女儿。所以，他把他的亲生父母描述成有血缘关系的陌生人
2: 。
0: 家人到底是由什么决定的？是血缘，还是日积月累的相处？就像 Olivia 定义的那样，有血缘关系的陌生人，即便跨越重重阻碍，重新和血脉相连的人建立联系，也不能简单的成为家人。对于这一点，小龙女自己也深有体会。她自己正是和三个没有血缘关系的女儿结成了最亲密的母女关系。大女儿和二女儿是她丈夫领养的。而小女儿是2004年小龙女去福利院探望的时候
3: 领养的
1: 。那个院长蛮热情的，特意把三位年纪大一点的孩子聚合在一起，给我们做了一个一个小表演。孩子坐在一个小板凳，一排一排的，然后给我们做那个表演，唱歌嘛。我还记得当时他们唱的是那个小燕子，呃，我当时看的挺入迷的。然后可能看着其中的一个孩子扎那个辫子扎的满头都是馒头 的， 挺可爱的。我那时候我就问 他， 哎， 这个小女孩有多 大？ 那个院长就 说， 呃， 三岁半了。我 说， 蛮蛮可爱的。嗯， 怎么还在福利 院？ 怎么没有送 养？ 那个院长就 说， 这个小女孩她有癫 痫， 这样的孩子是很难送养的。我就 说， 那可不可以我收养 她？ 那个院长就说：“这还不好说，因为这个女孩子是从其他的福利院转过来的。他说他要先问一下，后来我又联系一下他，他说可以收养的。就这样的情况，后来才收养了这个女儿的。因为收养他，他是差不多四岁了，所以他那时候应该是多多少少有点记忆的。”但是他的记忆也许会随着后来成长的过程中也会淡模糊的。后来他六七岁大的时候，我们我们一家人本来就安安静静的在吃着饭的，他突然间说：“你知道被丢在福利院的是什么感觉吗？”他就这样喊，他说：“你当年为什么把我丢在福利院？”我当时就呆了，我说：“我没有把你丢在福利院了。”我说。我说你不记得妈妈是把你从福利院收养的？我记得那一次刚见他的时候，院长跟我说他是被人丢在一个村子，然后送进福利院的。但是他送进福利院之前呢，是由一个寄养家庭带养了三年的。我想对我女儿来说，可能她当年被送进福利院的那一刻，记在她脑子里面呢。所以我那时候就女儿那天责问我为什么把她丢在福利院的时候，我就觉得惨了，要帮她找亲生父母，让她明白这一次才行。所以那一天我就打电话给院长了，问她：「哎，你可不可以帮我查一下我女儿到底是哪个村捡的？但是那个院长一会儿说：哦。因为他是从其他福利院转过来 的， 到底哪个村他也不记 得， 他要问一下。后来后来打着打 着， 他干脆不接我电话 了， 把我气懵了。然后我又联系了那个寄养家庭。我 呢， 收养这个女儿的时 候， 我第一个要求就是见一下这个收养家庭。对我来说 呢， 这个家庭也是他的家 人， 毕竟待了他三年。然后我就联系了寄养家 庭， 问他们了。他 说：“ 实际上 呢， 我们是他的亲生父 母。” 我 说：“ 怎么可能 呢？” 我 说：“ 当时我也呆 了， 因为当时我收养这个女儿的时 候， 他们是在场的呀。我宁愿专程派车去把他们接过来 的， 在我我们住的宾 馆， 然后我们见了 面。” 当时我就这边忙着跟那个寄养爸爸聊天，这边我也想着给他们做一个最后的道别嘛，我就把那个女儿交给那个寄养妈妈抱着，一直让她抱着的。但是聊着聊着，一转身发现他们两个不见了，我当时呆了，我整个宾馆找遍了，包括宾馆周围都找遍，找不到人，院长也急了。等了一个晚上，到了凌晨三四点那样子，突然间才送回来。我问是怎么回事，他说寄养妈妈把孩子拐走了，拐到他们原来的那个城市去了。当时我我是蛮气的，我说你你舍不得孩子，但是你不应该不然把孩子拐走，对不对？但是就是你没有想那么多。但是也是想着，毕竟对方带孩子带了三年，有感情是人之常常情，对吧？当时 QQ 那边他回复我，他们就是孩子的父母，我真的呆住了。然后他就说，实际上他是我我们的女儿，但是我们不是他的亲生，我是孩子的姨妈。实际上，我女儿是这个姨妈的亲妹妹的女儿。当年呢，我女儿是家里面第二个女儿，前面是有个姐姐嘛，他们是农村的，家里也想个生个男孩嘛，然后姐姐这边想收养个女儿，就这样子达成协议，把女儿过继给这边收养的。我女儿的收养父亲，他的好朋友跟我女儿送进的那个福利院的院长是朋友。然后那个福利院的院长说：“哎，你可以把孩子送进福利院的，免费上学、哦，不关系可以学到英文，以后还可以到国外留学的。年满十八岁学成了以后就可以回国。所以，我女儿不三岁大不，然后送进了这边福利院。所以那一次见面呢。”他们是知道我是收养这个孩子，但是从另外一个观念来说，他们也是被告知，实际上这只是个形式，通过这个形式，孩子到国外留学的。在他们的观念中，他们是根本不知道我是我是孩子的合法的妈妈，他们完全是被骗了，却没有知道那一天他们是完全失去了这个孩子了。所以后来我不是找到他们之后，然后专程回国去了那个孩子的亲生姨妈家，还有亲生父母家嘛。亲生父母家是在村嘛，我还没走进小村庄，那些村民就大喊说：“哦，那个美国的老师来了，谁谁谁家的女儿的美国的中文老师来了。”然后回来之后呢，实际上我当时是很想把这些都跟女儿说的。但是我们我们是觉得他那个年龄跟他说他会不会明白，我们就没有明说。但是我们吃饭的时候就跟三个女儿说明了：你们要是想知道自己的亲生父母一些什么情况的话，记得要跟我们说。但是我女儿什么也没说了，就是隔了大概有三四年之后，她才突然间跟我说：“我亲生父母长什么样子的？”然后我就把电脑上存的照片给他看了，他看了之后，哦，这样子，然后他就什么也没说了。又隔了一段时间，他又说我想见他们。我说好啊，我帮你和他们视频吧。第一次跟他们视频的时候，我觉得我的情绪比他还 more exciting 那种。我叫他有什么话想跟他们说啊，有什么问题想问他都可以的。他就一直说：“妈妈，你跟他们说就好了。”只是问问了一些很简单的事情，但是对他那边来说是那个心情是你很激动的那种的。但是我女儿这边倒是显得非常的平静。然后后来呢，过了一段时间，他们还想见见他嘛。后来又视频了好几次，但是后来我女儿就很明确的说：“我不想跟他们视频了，因为我不知道跟他们说什么。”然后一直到那个2019年，我们决定回国，我们又问他：“嘿，你要不要去看你亲生父母？”他就说：“好啊。”然后第一次带他见了家人，在他们家待了可能有三四天的样子。我记得我们到了村之后，他们整个家族的人都来了，他们家还摆了好几围，就是庆祝一下。亲生父母呢是很想跟我女儿接触的，但是我女儿还是有点感，能感觉到她是挺开心的，特别是突然间看到这么多人来，专门来看她。从这一点来说，我能感觉到她是啊、嗯，我还是很重要的那种。但是一下子要面对这么多人，她有点不知道怎么去面对的事情。哎、还有一点就是。亲生的妈妈呢，毕竟是自己生他下来的，而姨妈这边呢，又是带了他三年的，也是也是亲的女儿，所以当时一个情景就是，去到哪里，我女儿是中间这边姨妈拉着手，那边亲生妈妈拉着，两个都想跟她亲，偏偏我女儿就不知道怎么做，他一下子有些时候他一下子都有点像哭的感觉了。我记得我女儿好像好像没有喊她妈妈的，只是点点头那样子。实际上后那一次回国见了她家人，她那个父母是很希望能保持联系啊，但是我女儿这边是显得好像没有发生过一样，就是很平静的那种。我问她怎么想的，她说。我找到他们了，我见到他们了。对我来说，我已经知足了。但是我的家只是在这里，我的家人只有你们，其他人对我不重要的，他们只是生了我而已
0: 。Olivia 是想和亲生父母亲近，但最终感到失望。而小龙女的女儿从一开始就对亲生父母态度比较冷淡，但他们都殊途同归的，最终把亲生父母排除在了家人的定义之外。或许对于寻亲的孩子来说，寻亲之旅重要的并非寻找家人，而只是想解开一些从被遗弃的时候开始就无法避免的问题。就像 Rachel 和我们说，对他们来说，他们内心有一个洞。尽管 Olivia 没能通过寻亲得到彻底的治愈，但当他开始拼凑出更多的背景的时候，他内心的洞被填补了一点。在经历和见证无数失败与成功的案例之后，小龙女也觉得，比起结局是否圆满。寻找本身自有其意义
1: 。虽然我看到我女儿不是很热衷跟她亲生父母联系，但是最起码她不会脑子里面想着当年妈妈把她丢在福利院的。因为就那天我女儿那样子责问我，我能感觉到她是很很生气、很不开心那种的，就是被遗弃那种感觉。看得出来，他后来知道，实际上家人还是很在乎他的。他现在的心理是平衡的，也就是说，寻亲它是一个治愈的过程，而不是一一定要会是一个完美的结局。一千个孩子寻亲成功的可能还没有一个，但是很多孩子就是在这寻亲的过程中遇到了很多。家庭联系他，谈起他们的故事，然后这些孩子从从这些故事才知道，实际上这些父母那个心里是有孩子的。然后我知道这一点，其实我心里也是感觉到好受很多的，总比之前一直只知道自己是父母丢的弃婴要好受很多的。包括找到的相应的，可能不是自己想象中的一个完美的结局，但是这个过程中，最起码他是找到了一些答案的，最起码去看病了，他也可以填写一下，我问过我父母了，没有遗传疾病。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由小聂制作，声音设计桑泉，配音杨子。感谢您的收听，咱们下期再见。